0: Muy buenas noches, madridistas. Nuevamente, PVD Extra desde Providence, Rhode Island, la peña madridista de Providence. Hoy un podcast especial junto a muy buenas anfitrionas de diferentes peñas. Aquí estamos junto a Alberto Mendoza y vamos a dar inicio a nuestro episodio número 18. Muy buenas noches, Alberto. Muy buenas noches, Nacho. Muy buenas noches a todos los que nos van a, a apoyar hoy en este podcast,
1: un, un martes más que venimos con, con algo diferente. Hoy es un podcast diferente, un podcast especial, un podcast con aroma a mujer. Pero quiero decir, Nacho, la mujer perfecta no existe, pero la futbolera se le acerca. ¿Qué te pareció, Nacho? Excelente. Oh,
2: Excelente. Oh, Excelente. Oh, Excelente. Oh, oh, lindo.
1: Excelente. Eh, Nacho, ¿qué tal si nos presentas a nuestros participantes del día de, o de este podcast? Como ya
0: decía, es un gusto pues volverlos a tener como todos los martes, junto a Alberto Mendoza, secretario de la Peña Madista de Province. Y hoy es un podcast especial porque tenemos muchas sorpresas e invitadas muy especiales. Tenemos a Débora Peña, de la Peña de Charlotte. Tenemos a Dori Romero.
3: Hola, de la Peña de
0: Los Ángeles.
3: Hola, Tenemos hola. Saludos.
4: A,
0: a Debbie Vélez de la Peña de New York City. Buenas noches. Andrea Montenegro, vicepresidenta de la Peña madrista de Providence. Y alguien que ya es de la casa, nuestra querida María García, presidenta de la Peña madrista del sur de la Florida. Muy buenas noches, damas futboleras, un placer y un gusto tenerlas acá con nosotros, así que arrancamos. Claro que sí, Nacho,
1: y es un gusto tenerlas acá y como ya decíamos, creo que para los hombres hay tres cosas que nos gustan mucho, la televisión, el control y una cerveza, pero si a eso le agregas una mujer que le gusta el fútbol a la par tuya, con eso lo tenés todo
0: complemento pues, perfecto
1: complemento perfecto pero claro que sí vamos a empezar ya con el saludo que hacía Nacho y el saludo en lo personal queremos empezar con las preguntas que empezamos con María nuestra nuestra querida María de todos los martes María qué podrías decirnos cómo ha sido tu experiencia como miembro de una peña oficial del Real Madrid en los Estados
4: Unidos pues ha sido una, una aventura para mí muy, muy bonita, cuando llegué a Estados Unidos no había peña, yo llegué en, el, en verano del 2001, no había yo creo que ni manera de hacer la liga aquí, eh, yo seguía los partidos por radio y no fue hasta muchos años que encontré a la peña Madista sur de Florida en Facebook, me uní, eh, después de un año gracias a mi loquera me hicieron vocera y después... Eh, no sé, vueltas cosas de la vida terminé como presidenta eh, es algo que me encanta es algo que me acerca a España a mi país, el país que amo, a mi equipo y no lo cambiaría por nada el mundo
1: Excelente María, sí, ah, valga eh, valga la re resaltar esto Nacho de que María es ¿cómo eh, español ¿Dominicana? ¿Americana? ¿Cómo está la cosa?
0: ¿Hispano? ¿Cómo es?
1: Domi domi no
4: sé? Dominicano gringo española
1: el, soy un híbrido, de, de soy, soy Pero, ciudadana del mundo excelente, excelente, vamos con Débora Peña de Charlotte eh, Débora Peña ¿cómo ha sido tu experiencia como miembro de una peña oficial del Real Madrid en los Estados Unidos?
3: bueno, creo que para mí ha sido una de las cosas que ha hecho mi transición aquí a los Estados Unidos una de las mejores experiencias eh, yo había asistido a la peña en Nicaragua, y allá soy yo, eh, pero creo que lo que marcó la diferencia para mí estar acá es que nuestra peña eh, tiene pocos años, 2018 se, em se empezó con Rodolfo que es el presidente actual y una de las cosas que, que estoy disfrutando todavía es que la peña no es todavía tan grande y me ha permitido conocer a muchas personas, eh, más personalmente y poder compartir esa pasión pues que, que tenemos todos que es por el Real Madrid entonces eh, estoy disfrutando esto pero en sí el ambiente lo que es eh, llevar la camiseta del Real Madrid a todo pulmón en cada partido es, es excelente y bueno súper feliz de tener la oportunidad de ser la tesorera también me, me pasa que a mí me gustan los números y el me
5: pusieron ahí la en verdad, trabajo, ¿eh?
3: el trabajo oh,
1: excelente excelente es una gran responsabilidad porque creo que los fondos de una peña son base para lograr muchos de los objetivos que se plantean al inicio de la temporada
2: okay.
0: claro
1: claro claro que sí muchos eh, proyectos Dolly Dolly cómo ha sido tu experiencia como miembro de una peña oficial del Real Madrid en los Estados Unidos
5: pues ha sido, ha sido el máximo, um, antes de, de llegar a Real Madrid Los Ángeles, um, nos reuníamos en, bueno, asistíamos a los partidos clásicos más que todo, pero a los demás partidos de Madrid en diferentes lugares, um, llegué a Real Madrid Los Ángeles en el 2012-2013, permítanme, 2012-2013, y... Y desde ahí ha sido lo máximo, uh, como le llaman aquí el pequeño Bernabéu, um, volvió mi pasión, decirlo, mi pasión, um, pues a que vibrara mucho más el corazón, ha sido, ha sido lo máximo, de vivirlo en lugares random, como dice, donde habían unos dos madridistas. Um, o muchos barcelonistas especialmente los clásicos a, a ser parte de una gran familia en Los Ángeles donde nos hemos juntado hasta 750 socios y asociados ha sido una experiencia única digamos.
1: Oh, excelente Dolly qué gusto saber eso eh, vamos con Débora Vélez de Nueva York,
6: ¿cómo ha sido tu experiencia como miembro de una Peña Oficial de Real Madrid en los Estados Unidos? Uh, para mí ha sido lo máximo también yo me mudé, soy originalmente de Puerto Rico y me mudé a los Estados Unidos completamente sola y buscando en internet puse Real Madrid New York City y encontré la peña que llevaba solamente algunos años era la única peña que existía y los fui a ver en un bar uh, que estaban todos ahí en el sótano un grupo pequeño y se ha vuelto mi familia literalmente mis mejores amigos y las personas que yo tengo aquí en, en, en Estados Unidos y en Nueva York son todos conocidos en la peña Uh, porque no, tengo, no tenía más a nadie más y fue un, un pedacito de, de casa que se ha vuelto mi hogar y aparte de eso jamás pensé que iba a tener la oportunidad de ver partidos del Madrid en vivo como he tenido la oportunidad de verlo cuando hacen el tour aquí en los Estados Unidos y gracias a la peña he logrado conocer gente de todo Estados Unidos que hemos logrado conocernos en todas las peñas cuando nos podemos reunir en, en eventos en verano y ha hecho el mundo uh, algo que pensé que nunca sería, porque jamás pensé tenerlo desde de, de, de España, tener ese pedazo aquí en Estados Unidos que nos hace todo, todos madridistas y mantenernos juntos y, y llevar esa, esa pasión por el fútbol, sentirla en un partido de Champions, jamás, jamás pensé vivir eso con mil personas alrededor tuyo y ha sido excelente, de verdad ha sido lo máximo. Antes de terminar con la primera pregunta
0: y, y con Andrea, que nos falta, te voy a hacer algún pequeño comentario breve. Uh -huh. La Peña de Nueva York siempre fue una ilusión para mí poder ir desde que yo tenía el sueño de querer hacer una Peña. Yo los sigo a ellos como la de Los Ángeles desde hace más de 6, 7 años. Los, empe seguí, los empecé a seguir en Twitter. ...y siempre, siempre tuve el anhelo... ...el deseo de poder ir a Nueva York... ...porque me queda relativamente cerca... ...a ir a ver un clásico... ...porque realmente no sabía... Eh, ...la forma en que se, se vivía un clásico... ...o cómo se vivía con una familia madridista... ...como tú dices... ...y yo creo que ahora que yo ya lo vivo en carne propia... ...es, es un sentimiento totalmente... ...diferente... ...bonito, especial... ...porque uno ya en una peña... ...ya uno ya no los ve como solo madridistas... ...sino que ya los empiezas a ver... ...como una familia... Definitivo. ...nada más quería mencionarte eh, eso... ...totalmente de acuerdo... ...definitivo
6: y es... ...es lo que muchos sentimos y por eso hay tantas peñas... ...que han crecido por todo Estados Unidos... ...porque como toda familia, las familias crecen... ...y aquí estamos todos juntos... ...eso es muy bonito lo
1: que ella decía... ...de que al final la peña se vuelve como tu segunda familia... ...la familia del fin de semana... Pero vamos con Andrea, que ya es parte de la Peña Madridista TVD, la vicepresidenta. Andreita, un placer tenerte aquí con nosotros eh, y apreciamos mucho tu participación. Eh, Andreita, ¿qué podrías decirnos? ¿Cómo ha sido tu experiencia como miembro de una Peña Oficial del Real Madrid en los Estados Unidos? Pero más que miembro, vicepresidenta de la Peña.
7: Gracias, Alberto. Gracias, Nacho, por la invitación. Y gracias a todas las, las otras grandes madridistas que nos Um, aceptaron la invitación para este podcast. Bueno, mi experiencia uh, con, con la peña te voy a decir, Alberto, es algo que me llena de mucho orgullo y mucha satisfacción. He conocido muchas personas increíbles con quien puedo compartir el gran cariño que se le tiene al club. Eh, gracias a Nacho por darme la, la oportunidad de haber comenzado como, como la tesorera del, de la peña y poco a poco subir a, a ser la, la vicepresidenta en este momento. Eh, claro que sin dejar atrás de que esto es una familia, más que, más que un grupo de personas viendo un partido así que es, es, es una experiencia es una experiencia increíble poder compartir todas nuestras felicidades que nos da Madrid con personas que, que de verdad son muy especiales para, para mí y para, para mi familia hemos, hemos hecho un buen tengo muy buenas amistades en el grupo y hemos hecho una familia muy bonita y y es algo que nos llena de, mucho, de mucha alegría.
1: Sí, excelente. Yo creo que todos coincidimos, Nacho. No sé si vos estás de acuerdo. Incluso Andrea también. Yo creo que todos tienen un puesto en directiva de las chicas que tenemos. Sí. Sí que no se, no se han dado cuenta que al final la directiva es la que menos disfruta del partido. No sí, es sí. Peleando pero eso es muy que bueno. ¿verdad? Con
4: los que se quedaron afuera, Excelente. con el que está borracho.
0: Limpiando, trapeando.
4: Pero es especial. Y
1: pasemos a la siguiente pregunta. Cuidando
4: María, niños.
1: ¿eh, ¿qué te pareció el campeonato del Real Madrid, el título 34?
4: Me pareció una montaña rusa, para no variar. Yo creo que mi vida como madridista se, se resume en eso. Muy buenos momentos, otros de bajón. Yo les he dicho muchas semanas que es el equipo más bipolar que existe en el mundo. La gente dice que es fácil ser madridista, pero nada más lejos de la cruel realidad. Eh, antes de, de entrar en la pandemia, después de que se reventaron contra el Betis... Yo no, no veía cómo iban a, a retomar el vuelo, pero lo que hablamos la semana pasada, yo pienso que la cuarentena realmente la utilizaron para, para ponerse en forma, jugadores que estaban muy, muy quemados pudieron descansar forzosamente y llegaron como, como toros. Me la gocé y me la disfruté con todo y pandemia eh, muchísimo, eh, poder disfrutar de ese título con, con mi hijo fue algo realmente eh, indescriptible y ver que por fin el bar no nos quitaba, sino nos daba lo que era nuestro o sea, yo no le pido al bar que me regale nada, sino que no me quite que no me robe, que si es penalti que piten penalti, si hay mano, que piten mano o si sea, hay fuera de juego, que piten fuera de juego y eso al principio de la temporada no se estaba viendo no sé qué pasó ahí yo no sé a qué se debe el, el cambio de aires, pero bienvenida sea, y gloria a Dios
1: excelente, excelente eh, Débora eh,
4: Débora de Charlotte. ¿Qué te
1: pareció el Campeonato
3: de Real Madrid, el título 34? Eh, lo mejor de lo mejor, estoy más que feliz. Eh, realmente este título de liga se, lo celebré yo personalmente muchísimo, porque se necesitaba. Eh, creo que yo había tenido mucha esperanza, y especialmente después del Clásico fue wow. Eh, con todas, y pues como dijo María después el golpe que dio el Betis, pues no sé, pues hace dudar, pero eso pienso yo que él, con el Real Madrid se, se, se sufre <ríe> se sufre, pero también se alegra uno, y, y claro, la, eh, la pandemia, lo que, lo que vino después de eso fue el Real Madrid ten, sabía que tenía que ganar todos los partidos veníamos con dos puntos menos tenía que ganarse todos los partidos desde que se regresara, y lo hizo eh, entonces tenían un claro objetivo, creo que también algo que a mí realmente me, me sorprendió mucho fue eh, ver cómo Zidane manejo, manejó a este equipo, creo que especialmente yo en lo personal tal vez eh, esperaba ver un poco más de Hazard o, o de Jovic y, y, y Zidane incluso no teniendo tal vez eh, lo que él quiso en algún momento logró acoplarse a lo que tenía, ser lo mejor de lo que estaba. Y, y, y me parece que, es, que fue excelente. Así que eh, me llevó una buena impresión de, de lo que eh, ha logrado el Madrid.
0: Excelente, Débora. Antes de seguir con Dolly, uh, quiero hacer un pequeño comentario. Eh, definitivamente, María y tú coinciden en lo que todos los buenos madridistas sabemos, que con el Real Madrid se sufre. Es, okay. eh, decía María, que un tobogán o okay? que era una montaña rusa de emociones okay. eh, así, así ha pasado siempre, pero el problema no es problema, la situación es de que somos el mejor equipo del mundo y estamos acostumbrados a siempre estar en, lo, en el top
7: se le exige mucho al, al equipo también Exacto, no es, podemos es... ser Dos, tres, tenemos que ser siempre los primeros.
0: Exacto, y es un equipo que pelea siempre por todo.
7: Lamentablemente,
0: a veces no se nos ha dado, pero por eso somos el mejor equipo del mundo. El más campeón de España, el más campeón de Europa. Sí, excelente. Dolly, y Dolly ¿qué piensas
1: del ¿Así? campeonato del Real Madrid? El título 34. ¿Dolly? Creo que, que, que perdimos. Puede, creo conexión con Dolly. En lo que se conecta a Dolly otra vez, pasamos con Débora Vélez. ¿Qué te ha parecido el Campeonato del Madrid, el título 34?
6: Uh, muy merecida, muy, muchas ganas le teníamos ya a la liga, nos hacía falta uh, habernos ganado otra liga y María lo describió perfectamente, una montaña rusa porque al principio de la temporada tuvimos momentos buenos, pero momentos catastróficos uh, y de nuevo este sube y baja, pero Así somos en el Madrid, por eso siempre lo decimos hasta el final, vamos real porque nunca, nunca nos damos por vencidos y siempre seguimos hasta adelante y sabemos que mientras sea matemáticamente posible vamos a seguir ahí y me la he disfrutado muchísimo y nosotros aquí en New York City la teníamos porque um, la tenemos en nuestra la Liga de Nevitos que como saben probablemente uh, es uno de nuestros miembros que lamentablemente falleció por culpa de él del COVID y estábamos todos celebrándolo y siempre lo decíamos, Madrid no les va a dar porque va a ser la Liga en el Evito y lo siguieron luchando y luchando y la ganaron al final y todos nos la celebramos con, con ese que sabemos que él lo está celebrando allí en el cielo con, con todo el resto de nosotros acá y súper emocionados por la Liga definitiva Amén a Débora
0: definitivamente eh, nosotros hicimos un podcast dedicado a, a Nevito porque sí, uh -huh. muchos tuvimos el privilegio de poder compartir con él y creo que lo mencionamos también en el, el último podcast junto a María y Alberto y a Rodolfo y a los demás que estuvieron en el último podcast de que era una liga con una dedicación especial a todas las víctimas del COVID-19 y en especial sí, a sí. nuestro hermano Nevito siendo un uh -huh. miembro muy querido de, la, de nuestra hermana Peña de New York City Sí
2: es
0: mismo es. Excelente y Andrea, ¿qué te pareció el campeonato del Real
1: Madrid?
7: La verdad que sí, Alberto, sí. Oh, yo estoy de acuerdo con, con María y lo que han dicho las demás chicas. El Madrid es un definitivamente un tobogán de emociones. Eh, honestamente, yo a la, la temporada la vi con, con muchos um, sub y bajos, pero siempre crean, eh, creyendo verdad, y confiando en nuestro en nuestro Zidane, que él tomó las mejores decisiones para el equipo, para ganar. Y también esperando que Courtois ganara su, su confianza, ¿verdad? Porque al principio sí estaba un poco flojo. Um, yo te, personalmente te voy a decir, Alberto, era algo que no mucho yo le confiaba, pero, pero ya Courtois es, se merece, se merece estar el, ser el guardameta del de Madrid y, y felices por, por haber ganado esto. Um, ese, esa, nueva, esa
1: nueva liga verdad la liga número 34 Sí, excelente sí ya, ya como decías Andrea eh, eh, la clave para mí también fue cotoa y con eso que consiguió su tercer Zamora, que fue el trofeo que tú ya mencionabas Andrea, que él la había conseguido, pero creo que en este todos estamos de acuerdo, ¿verdad? que fue una, una liga un poco complicada eh, porque creo que una de las preguntas que hacíamos en el podcast anterior era esa, de que si creíamos que el Madrid podía ganar la liga antes de que todo se parara como venía y creo que muchos estaban de acuerdo de que no lo creían posible, pero muy bueno, eh, Nacho, ¿será que se conectó Dolly de nuevo?
0: No, no la veo.
1: No la ves por ahí, pero bueno, sigamos con las preguntas acá. Eh, ¿Qué les está pareciendo el, el podcast, Nacho? ¿Cómo ves, este, esta, esto, ¿Cómo ves a las chicas? ¿Las ves animadas? ¿Las ves emocionadas? Las veo un poco tímidas. Para sí. Una, ¿sí?
4: ¿Qué? No me digas, yo me estoy comportando porque ya yo tengo reputación de lujo. Excelente. Ay, no, 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 pero eso, eso yo aquí, como si no me una, conociera una, una, la gente, yo un, estoy... Un, un reto para
1: las chicas ahí. Pero... Eh, eh, quiero quiero, hacer, quiero empezar otra vez. Solo que ahora vamos a empezar de... Al revés, vamos a empezar con Andrea. Andrea, ¿cuál es tu jugador favorito del pasado? Que yo sé cuál es. ¿Y cuál sería tu jugador favorito actualmente?
0: ¿Y por qué?
7: ¿Por qué? Ok, eh, mi jugador favorito del pasado sería Fernando Redondo. El... Ay, ya me caes mejor que antes. Verdad, María, sí, verdad. Somos, somos me encanta, me encantaba su juego, me encantaba el estilo de, de jugar. Eh, muy elegante, muy... No sé, desde, desde que jugaba para la, la selección de la Argentina en aquel Mundial, me, me enamoré de él y él fue uno de los primeros que Uy. me hizo enamorarme del Real Madrid. Así que me quedo con Fernando Redondo. Otro uno de mis favoritos a um, Cristiano Ronaldo, aunque hay muchos antipáticos aquí contra él. Y yo <risa> creo que...
3: <risa> yo te apoyo. <risa> Pero amiga, yo mi te jugador
7: apoyo. favorito actualmente sería Sergio Ramos. Yo creo que Sergio Ramos se ama a Real Madrid sobre todas las cosas y da la vida y da cada partido deja, deja un poco de él en cada partido y me quedo con él.
1: Excelente, muy buena, muy buena, ¿cómo diríamos? Eh, muy buena selección de jugadores porque eh, Nacho, ¿te recordás que, que solamente en el podcast anterior hablábamos de los eh, centrocampistas que hablábamos lo de no, perdón, en la radio que estuvimos ayer hablábamos de los mediocampistas, o sea, que no son muy vistosos, muy vistosos y todo, pero tienen clase, y entre ellos podríamos poner a Redondo también callado y todo, pero con una magia excepcional, pero Débora Vélez, ¿qué piensas? ¿Cuál es tu jugador eh, del pasado? ¿Y cuál es tu jugador de la actualidad?
6: Para mí, mi primer jugador, y siempre lo será Raúl gracias a Raúl es que yo empecé sí. a ver el fútbol <risa> uh, porque en Puerto Rico no, no hay mucha... No hay mucha no hay mucho fútbol que ahora está creciendo, así que yo fue viéndolo en televisión, lo vi jugar y ahí fue, me enamoré y es como que, oh, ¿qué es esto? Y gracias a él aprendí de fútbol, encontré el Madrid y toda mi vida ha cambiado gracias, gracias a Raúl y las bellezas y cómo él se, se desempeña en el, en el campo. Uh, tuve la oportunidad de verlo aquí en Nueva York cuando jugó con los New York Cosmos, que fue algo que jamás pensé que iba a tener la oportunidad de conocerlo y hablar con él en Madrid y, y tener la persona. Eh, excelentísima persona también y, y sinceramente ha sido increíble así que con él como persona y como fútbol um, por lo menos conmigo um, y con fútbol es excelente um, y de hoy día uh, diría también Sergio Ramos aunque siempre pienso y cambia dependiendo de, del juego antes uh, mediocampistas siempre han sido también los míos, era Xavi Alonso si hubiese sido que todavía estuviera con nosotros Modric, Cross son excelentísimos, Casemiro pero realmente Sergio Ramos desde antes que ganáramos las tres Champions corridas, una vez perdimos ese juego en Bayern está llorando junto a Iker y nos prometió que iba a ganar y se ha dado el sudor, lágrimas sangre por el, por el equipo y realmente ha demostrado lo que es ser un capitán y se merece todo, se merece todo como nuestro capitán
0: rapidito te voy a comentar algo Debbie uh -huh. Raúl es mi jugador favorito de toda la vida muy buen gusto. Vino a jugar a los, al Cosmos. Mm -hmm. Me fui a ver su primer partido y era una sí. emoción increíble. Me fui desde sí. Providence para, nueva, para ellos jugaban en, en Hofstra. Hofstra, mm -hmm. la Universidad de Hofstra. Sí. Y fui a ver su último partido que También. para coincidencia ese día ganamos. Me sí. Exacto. Mm -hmm. Y tengo una bobo firmado por Raúl. Sí. Y, y lamentablemente no me pude tomar una foto cuando me lo estaba firmando pero para mí esa, esas dos veces que yo lo pude ir a ver fue algo de lo mejor inexplicable, es más en una ocasión, no sé cuál de los dos partidos
6: me iba a saltar a la cancha con tal de irlo a abrazar,
2: pero <risa> no, me dio un miedo
6: <risa> no, yo gracias a Dios sí pude hacerlo, estábamos en el campo ahí cuando él se despidió y fue algo que que jamás pensé ver a Raúl celebrar un partido. Yo creo que eh, todos los como... madridistas de la actualidad,
1: eh, tu, el verdadero madridista, porque ahorita hay muchos madridistas de, de moda nada más, pero creo que hemos vivido, eh, la, la, vivimos la historia o la vida futbolística de Raúl. Eh, debutó el 29 de octubre de 1994, que es, que es por allá por donde estaban las, las ligas de, en el Tenerife, las que se perdieron, no recordar de eso. Ya.
4: De esas no se hablan. Y marcó su primer
1: gol y fíjate, marcó su primer gol la semana después en la un derby atlético. Sí, es, es muy bueno para resaltar un buen jugador. Don yo no vivía en Madrid
4: en esa época y sí. recuerdo, eh, o sea, yo tenía 14 años, bueno, 13, o sea, no, no, yo nací en el 80, ¿no? Pero eh, soy de octubre, así que yo recuerdo llegar a mi casa ese día del colegio y eh, a mi casa siempre traían el, el periódico, traían el marca, traían el astra traían el, el país y el mundo que yo leí que habían ido a buscar a Raúl a, las, a su clase en el colegio yo qué pero, cómo puede ser eso posible y yo dije pero qué carajos va a ser este niñato no o sea quién es este niño que, que lo están llamando de que para jugar contra el Zaragoza pero pero por favor y falló unas cuantas ese día yo miraba a mis hermanos y yo les decía mm, y este es el salvador del equipo mm, ¿Sí? mira <risa> el siguiente partido me cayó la boca and then some <risa>
1: Y, y ahí, ahí que, empezó que, la que historia. ¿Qué, Benzema?
4: No. Cuidado. Cuidado que te llamo Lenita eh, por WhatsApp y, y se pone a hablar aquí. Son jugadores sí, diferentes. Raúl es un rematador, Raúl es un killer. Benzema es la, la, el debate eterno. Sí, a Benzema le gusta crear y bueno, y este año metió goles, gracias a Dios. Pero...
1: Sí, excelente María. Débora Peña de Charlotte, eh, ¿cuál es tu jugador del pasado y cuál sería tu jugador favorito de la actualidad?
3: Bueno, para mí, bueno, yo empecé a seguir al, al Real Madrid así de corazón, que yo dije que, que este es mi equipo, yo me enamoré cuando tenía como 15, como 15, 14, 15 años por ahí, eh, y realmente lo que me in, inclinó más a ver qué era el Madrid, qué era el equipo, fue Iker Casillas. Eh, y para mí, o sea, es un jugador que, que, que ahí creció, o sea, el, el Madrid lo vio, lo vio crecer y, y, y para Iker, él era, él, él era ser madridista. <risa> en mi mente, él era ser madridista. Entonces, eh, con él fue que yo me enamoré de lo que es el Real Madrid y lo que él aportaba al, al equipo la seguridad, la tranquilidad eh, la confianza en el arco eh, lo que él logró para el equipo eh, y todos juntos me parece impresionante eh, y sí, él, él es mi jugador del, del pasado favorito eh, en la actualidad eh, bueno creo que es difícil de decidir uno, pero creo que por ahora Estoy, estoy muy enamorada de Cross, de Tony Cross. Eh, por, no sé, un jugador que tiene un 95% su, su, su accuracy en sus pases. Eh, me parece excelente, me parece un gran cerebro en el medio campo. Eh, mucho orden, estructura, eh, un backbone y, y, y lo que ha demostrado eh, recientemente. Eh, por eso le escogería a él, pero claro que, que para mí también... Sergio Ramos vale mucho como jugador eh, para el equipo
1: Sí, excelente muy, buen, muy buena acotación eh, Débora, porque yo creo que el fútbol a veces eh, es injusto, eh, porque al portero es el que menos reconocimiento se da y yo a lo personal te podría decir que yo también me enamoré mucho de, de lo que era eh, Casillas, cuando fue lo de la Champions, vos te recordás sí. eh, realmente esa Champions fue que César hizo el camino pero quien la, la de seguió 14. fue Casillas ¿ya? Sí, claro. con tres pa paradas eh, magistrales realmente sí. eso. pero sí. excelente eh, ya le habíamos contado a María no ¿Verdad? No, lo <risa> no hemos preguntado no. María, María cuál es tu jugador del pasado y cuál sería tu jugador favorito actualmente, no puedes decir Mariano
4: ahí, por favor, no, yo llegué a Madrid en 1989 que era donde estaba la quinta del buitre en pleno auge pero yo me enamoré eh, de Fernando Redondo. Siempre fue mi, mi ídolo de, de mi adolescencia, lo sabe todo el mundo. Fue la clave de mi cuenta de Hotmail durante años. Mi clave era Redondo. Eh, yo me saltaba a las clases y me iba a la, ciudad, a la antigua ciudad deportiva con mi mejor amiga a ver el Madrid entrenar, a esperarlos afuera, a treparme en una verja para que Redondo me firmara servilletas, lo que fuera. Y lo que más lamento es que a día de hoy en mi mudanza de España a Inglaterra y luego aquí no encuentro esas fotos firmadas y yo no sé qué rayos hice con eso y, y de verdad que me dan ganas de llorar. Cuando vinieron a Redondo yo lloré lloré días días que yo no entendía por qué lo habían vendido yo no entendía lo de los sueldos yo no entendía nada y a día de hoy pues como usted, bueno, los que me conocen saben que yo juego fútbol y, y, y bueno por Redondo no pero soy centrocampista. Y, y mi perdición es, es Luca Modric, o sea, para mí eh, ese señor es poesía en el campo. Eh, el último partido contra... ¿Contra quién fue que ganamos la liga? Yo ni me acuerdo, el Leganés, el Villarreal, ya ni me acuerdo contra, contra quién fue. Era una máquina, o sea, tiene 35 años y parece que tenía 15. Cómo filtra los pases, su visión de juego, los pases que da con los tres dedos de afuera... Eh, a mí la posición de centrocampista me, me apasiona, me encanta jugar. Yo prefiero crear y, y darle un gol a mi compañera a marcarlo yo misma. Yo creo que esa es la representación para mí de, de Modric y en su día era redondo, ¿no? Que era un todoterreno. Un todoterreno. Así que yo me caso con ambos.
7: Después de que yo me case primero con redondo. No le digas <risas> la de madera, obviamente.
4: Pero...
7: Sí, o sea, yo no me compro
4: camisetas con número y tengo tengo una de redondo y tengo una de Modric.
0: Definitivamente muy, muy bonito la forma en que ustedes han visto sus jugadores favoritos, de plano porque han dejado huella en sus vidas y en su madridismo. Para mí mi, mi jugador de historia fue porque me empecé a finales de los ochentas con la quinta del buitre, es Manolo Sanchís, a mí me gustaba mucho Manolo sanchis porque imponía respeto atrás. Eh, no, a mí me gustaba, no sé, pero, pero en eso ese de tiempo, que
1: ponía, eh, ponía respeto a los Él no tenía carisma, él, él sentía los Santín, col, Él
0: sentía los sentía jugadores. Sentía era, era un varán y Hierro era el
1: que mandaba en esa defensa. Pero todavía no estaba
0: Hierro, todavía no había entrado. La Quinta en del todavía no estaba Hierro, Hierro, oh. Hierro llegó después. Entonces Manolo Sanchís y luego, pues, desde el 95 que me enamoré locamente de Raúl, que para mí es mi, está entre mi top 3 y del Madrid sería Raúl, Sidán y Sánchez eh, solo quiero hacer una nota en este podcast, que este
1: podcast es un podcast con aroma a mujer pero nuestro presidente quiere es, la pasión del Madrid le gana y se <risa> <le> mete <risa> <¿También>? <risa>
4: él dijo que iba a moderar, <risa> pero no se aguanta.
1: Tenemos un gran madridista de corazón excelente, no, pero excelente excelente, eh, ¿cómo van? Eh, ¿otra pregunta más? ¿cómo van con las preguntas? dale Ok, uh -huh. la, una de las preguntas principales de la noche, eh, vamos a empezar con Andrea. ¿Qué te parece el nuevo Real, Real Madrid femenino que hace su debut en la siguiente temporada?
7: De verdad, Alberto, te voy a decir que estoy ansiosa de, de ver este, este nuevo desafío, este nuevo compromiso de promover el fútbol femenino y, y claro que el Real Madrid a contribuir con su, con su desarrollo y crecimiento eh, del, del fútbol femenino para las nuevas generaciones. Estoy ansiosa de conocer sus estrellas porque, la verdad, te voy a decir, no, no estoy muy enterada, no, no, no seguía nada lo que era el madridismo femenino antes de, antes de que se hiciera oficial el, el cambio de nombre al, al Real Madrid. Así que eh, ansiosa, ansiosa de ver qué es lo que estas, uh, estas nuevas jugadoras, estas nuevas chicas pueden, pueden traernos premio, premios y. Y trofeos y todo más para la franquicia.
1: Excelente. Eh, Débora Vélez, ¿qué te parece eh, ese, ese surgimiento del nuevo Real Madrid femenino?
6: Ah, me encanta, ya era hora. Yo esperaba hace años y siempre seguía esperando que, que tuviéramos equipo femenino porque somos el Real Madrid. Necesitamos también tener nuestro equipo femenino y... Y estoy también bien ilusionada y esperando a ver cómo, cómo vamos a hacer nuestras jugadoras, tenemos una buena combinación, muchas jóvenes, tenemos uh, también algunas que son ya con mucha más experiencia, como Babette de Alemania, que es campeona del mundo, tenemos a mí, pero la historia que más me encanta, y no sé si alguna de ustedes la habían escuchado, es una de nuestras porteras, a Sara Esquero, que fue con el Que la votaron del Atlético, sí, ella jugaba con el Atlético Madrid femenino y cuando ganamos la undécima uh, me estaba celebrando con el Madrid uh, y la votaron de, del Atlético, pero ya sabías, lo esperó, comenzó a jugar con el tacón y ahora está aquí como jugadora llevando, llevando nuestro escudo como madridista, así que espero que, que nos vaya muy bien y, y a ver porque será difícil, estamos comenzando, pero con mucha ilusión mucha ilusión con las niñas
1: oh, Excelente Débora Vélez, se ve que ha seguido un poco lo, lo que es el fútbol femenino y eso es bastante importante eh, Dolly, no tuvimos la oportunidad de volvernos a conectar con ella eh, esperamos que nos esté escuchando o al menos nos escuche mañana le mandamos un gran saludo y lamentamos haber perdido conexión con ella Débora Peña de Charlotte ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué piensas de este nuevo Real Madrid femenino?
3: Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo, realmente yo no entendía por qué es que no teníamos equipos femenino, yo lo venía esperando desde hace mucho tiempo, yo sentía que íbamos atrás, así que cuando se dio la noticia para mí fue de mucha emoción eh, y realmente eh, el CD Tacón, lo que, lo que lograron pues, esas chicas eh, es de admirar. Eh, y creo que con me emociona saber de, de, de las nuevas adquisiciones como eh, Maslani o Sofía Jacobson, que, que pueden aportar mucho, Taisa también. Uh -huh. eh, entonces creo que, que, que me emociona ver qué, qué es lo que va, va a pasar ahora, eh, ya con la transición hecha y que el Madrid esté poniendo ya más atención a esto. Eh, Así que sí, o sea, me emociona saber qué es lo que va a pasar, ver este nuevo proyecto, pero sé que sea lo que sea, va a ser muy bueno.
1: Oh, excelente, excelente. Eh, María, ¿qué piensas tú? ¿Qué nos puedes decir? ¿Cuál es tu, tu pensada, tu sentir con este, este nuevo proyecto del Real Madrid eh, dedicado para las mujeres prácticamente?
4: Mi opinión es por fin, por <risa> fin, por fin, por fin. Yo juego fútbol obviamente desde chiquitica, por mis hermanos, soy la menor de tres. Y yo recuerdo muchas, muchas tardes, no sé si ustedes, no sé qué edad tienen, ¿no? Pero ver eh, los muñequitos eh, campeones, Oliver y Benji. Y yo siempre cerraba los ojos, Oliver, me imaginaba con sí. jugar con el escudo del Madrid, pero siempre fue un sueño imposible, no que yo se buena jugando ni nada, ¿no? Pero siempre fue un sueño, uh -huh. sueño imposible porque no había equipo femenino. Y ahora que, que tantas niñas en el mundo puedan aspirar a eso, eh, me parece que... Que llegan un poco tarde, pero por lo, lo importante es llegar, ¿no? ¿no? Cuando se llegue. Y que espero que las muchachas tengan la, la piel fina, porque sabiendo cómo es la prensa en España y cómo lo que vende es, con perdón, tirarle mierda al Madrid, les va a caer de todo arriba. Es un equipo nuevo, pero les van a exigir ganar desde el principio, porque es lo que exige ese escudo. Eh, y bueno, pues con ilusión. Eh, en verdad, el año pasado seguí un poquito al tacón, pero no mucho, porque pues como decimos, ¿no? yo sigo el escudo y el, y el escudo con ese tacón no es mi escudo mi escudo es el redondito con muchas copas de Europa entonces ahora sí ahora sí eh, me encanta que hayan fichado esa portera porque esa portera durante años defendió un escudo al que odia pero bueno, era el único sitio donde podía jugar ¿no? en su ciudad eh, así que me alegro que haya podido cumplir ese, ese sueño y, y bueno, espero que les vaya bien la exigencia es grande así que espero que estén a la altura
0: definitivamente yo creo que es una buena eh, decisión del Real Madrid ya incorporar un equipo femenino por el bien de, de, de todas esas mujeres futbolistas que aman la pasión sobre todo madridistas y espero de que sea un buen desenvolvimiento porque lamentablemente con el tacón no se dieron los resultados que, que queríamos pero también tenemos que aceptar verdad, que era una ficha comprada tenían que eh, utilizar a la plantilla que ya estaba yo creo que ahora que ya lo oficializaron y todo. Es más, hace dos días ya hicieron el lanzamiento oficial del web de Real Madrid femenino. Excelente. Que ya está disponible en, en, las, redes, en las redes sociales.
4: Y en Twitter, y toda... y en Facebook, en Instagram, en todo. todas las redes. Nacho, eh, eh,
1: muy buena rotación la tuya. ¿Y qué tal si comprometemos a una de las chicas? Porque recuerda que en la siguiente temporada los podcasts van a continuar y vamos a necesitar información del Real Madrid femenino y qué mejor una mujer para que se nos pudiera dar eh, esa información ¿Qué piensas? ¿Les ponemos el reto? Sí, las vamos a, desde ya las
0: vamos a retar a que empiecen a ver todos los peces bueno, me imagino que, la, que lo van a ver, <risas> ustedes se van a sentir como peces en el agua
4: Sí, yo vi unos cuantos partidos el año pasado lo que pasaba es que allá hay un lío con los derechos televisivos de la liga femenina que no todos los pueden dar por Real Madrid TV y otros los dan por yo qué sé qué otro canal y, y yo tengo una cajita china muy buena, pero a veces que ni así podía ver el partido sí. eh, pero bueno, ahora habrá que, que ver con quién firma ¿no? o sea, con quién se firman los derechos quién los tiene y habrá que buscarse la manera o sea, yo llegué aquí a Estados Unidos y, y seguía los partidos en internet por radio así que ahora hay mucha más tecnología Don't worry, sí. be happy. Las veremos. De las
6: mismas. Así que el problema tenemos. A mí me pasa buscando con el Real Madrid de baloncesto siempre todo el tiempo. También, buscando en internet dónde voy a ver. Así que asumo que será más o menos lo mismo con el fútbol femenino, tratando de encontrar algún algún link en algún lado. Mari ma ma
0: María, yo quisiera que yo quisiera que les comentaras a Andrea y a las Dévoras. Disculpe que digan las Dévoras. son en plural. Eh, que les Mientras come. digas Déboras ¿sí y no víboras, <risa> <risa> que les cuentes, que, que les cuentes, que les compartas tu emoción o lo que sentiste el año pasado que tú estuviste en España cuando lograste cumplir tu sueño de
4: patear un
0: penal en el Santiago Bernabéu y después... Casi
4: me muero. O sea, eh, yo no creo en coincidencias. Yo soy una persona muy creyente en, en Dios y para mí nada es una coincidencia. Eh, a mí, Marcos, eh, no, algunos lo, lo conocerán, es socio de eh, la Peña, es, es de las personas sí. más madridistas que te puedes encontrar. Uh -huh. Me ayudó con el departamento de Peñas a que me hiciesen un tour de Valdebebas porque originalmente a mí me habían dicho que realmente no se podía y por las fechas... Y Marcos le dijo cómo les vas a hacer un feo a la presidenta del pre sur de Florida, o sea, whatever. Terminen en Valderedas. Entonces ese mismo día eh, yo había hecho como una quedada, digamos madridista, eh, a través de Twitter en el viejo Chamartín, pero antes quería ir al, obviamente, al tour del Bernabéu y había quedado con alguna gente para hacer el tour juntos. Y cuál es mi sorpresa que cuando estoy esperando a la persona, a una de las personas que iba a venir, a un amigo. Me viene una muchacha con un flyer de Adidas y me dice, esta oferta solo es de hoy. Y yo, ¿el qué? Y me dice, si compras una camiseta serigrafiada con número, puedes tirar un penalti. Y yo, ¿cómo? Oh, wow. ¿Excuse? Y me dice, sí. Digo, ¿pero cuál es el catch? Digo, no, no puede ser esto posible. O sea, yo viví aquí tantos años yo lo único que quería en esta vida es pisar el... el Santiago Bernabéu, y, y, que, y en, el, o sea, en el tour, que estará ahí en el lateral no es lo mismo. O sea, siempre me he muerto por pisar ese césped. Que sí, que sí, que tiras un penalti y compras una camiseta con número. Digo, pero 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 ¿hasta cuándo? No, no, hasta hoy a las 6 de la tarde. Y yo, ¿cómo? Y yo miré al tigre de madera y me dijo, ya sé lo que me vas a decir. Tienes que comprar dos camisetas porque vas a tirar tú uno y va a tirar el otro a Alejandro. Y digo, efectivamente. Y me dice, ¿cuánto cuesta la camiseta? Digo, no, no sé ni me importa porque tengo que comprar dos. Entonces yo le digo a la señora, pero es que ya son las 2 de la tarde, el tour del Bernabéu, si lo haces bien, estás como 3 horas, eh, no sé si me va a dar tiempo. Y me dijo, tranquila, ah, porque solamente había, yo qué sé, 862 plazas, un número súper rarísimo. Me dijo, sí, eh, no te preocupes que si, si estás empezando el tour ahora vas a tener tiempo. Y yo, señora, no me diga estas cosas y que luego yo llegue a la tienda y me digan que no, eh me dijo, no, 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 te lo aseguro bueno, es el tour, el Bernabéu, más rápido de mi vida, y decía, no, esto aquí hay que llegar, aquí hay que llegar, y Alejandro no, él se quiere sentar en la silla, whatever hice el tour, compré las dos camisetas, y yo obviamente no sabía qué iba a pasar, yo, estaba, yo tenía tacones, y yo, ¿y ahora qué voy a hacer? o sea, me voy a enterrar en la grama esta y Alejandro, histérico, me decía me duele el corazón, tengo un taquicardia y yo, y yo, pero niño, tú tienes 10 años yo tengo 38, llevo una vida entera queriendo hacer esto X. le si digo al tipo de seguridad el, me voy a quitar maría, ¿no? los zapatos y me dijo no te los puedes quitar, digo, ¿cómo no me los puedo quitar? digo, ¿será para caerme? digo, sería el colmo, tengo una oportunidad en mi vida de tirar un penalti y que para que me caiga me dijo, bueno, no te los quites desde ahora, te los tienes que quitar cuando llegues al punto de penalti, que en lo que llega el señor de seguridad que lo ves ahí detrás atrás tuyo, ya tiras un penalti entonces, yo me los fui desabrochando eh, le dije a Alejandro chuta tú primero en Lo que yo termino de agenciar aquí mi problema con los zapatos. Eh, tira el penalti, mete el gol y él está emocionado, pero yo, yo creo que a día de hoy todavía no entiende lo que pudo hacer. En, en algunos años lo va a comprender. Y cuando yo chuté ese penalti, yo pues, es que me puse a llorar, porque yo decía: Yo llegué a este país con ocho años, tengo, o sea, yo 30 años siguiendo a este equipo, 30 años queriendo pisar este césped y estoy descalza, o sea, mis pies están tocando esta hierba. Yo no sabía qué hacer conmigo. Eh, una cosa indescriptible indescriptible que a día de hoy no me creo, porque tú ibas al día siguiente y querías hacer lo mismo y ya no estaba esa oferta, esa fue oferta de ese día nada más por eso ¿Qué? es mi Diosito yo le digo mi Diosito wow. Pero qué es mi Diosito la la que herida, me ampara ¿no? Muy bonita experiencia. Envidia. La envidia envidia sí. de la buena. Bueno,
1: Exacto, envidia de la hemos buena. Soñado con alguna una situación de esas. Es más, uno va aquí a ver los partidos y uno, yo al menos como experiencia, como ya lo decía una de las chicas, eh, ver los partidos cuando no habíamos tenido la oportunidad, muy bueno. Pero, ¿qué, parece, qué les parece si continuamos? Porque el tiempo es corto. Eh, quiero ser un poco directo en esta pregunta por el tiempo que ya nos está abarcando. Eh, que, quisiera empezar con Andrea. Andrea, se viene la vuelta de Champions, eh, quisiera que me, me dijeras con pocas palabras, ¿crees que el Madrid pasa la eliminatoria y tu marcador?
7: ¡Wow! De verdad que me pusiste en el spot right now, eh, Alberto, pero sí, te voy a decir que está, está complicado, pero no imposible, porque acuérdate que el Madrid siempre nos, nos emociona y todas esas, de, como habíamos hemos dicho al principio, todo grande, de emociones siempre está ahí, eh, lo miro complicado por la tarjeta roja de Ramos Ramos no va a estar ahí y yo siento que Ramos es una pieza muy importante en el equipo y al partido eh, después de que el City perdía la la FFA Cup contra el Arsenal yo creo que ahora tal vez puede venir más fuerte porque vienen de, de algo de perder una semifinal a querer ganar uh, esta semifinal vienen con más hambre eh, Está complicado, pero okay. no Dame no, tu es marcador. A, aventúrate. Ah, vamos
1: a decir 2-1 al Real. Pues, Marvín, eh, se van a penalizar. 1 no funciona. No, 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 no.
7: o sea, okay, 2-1 y, y ganan penales o pierden penales. No, no, no vamos a penales. No, si, si dices 2-1, se van a penales. O se
1: van a penales, es, sí, porque es este 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 que este puede este, ser. Sí, sí, este 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 pero puede ser penales.
7: Si se van a penales... Curtois salva dos
1: penales. Ok, pasa el Madrid. Sí. Ok, vamos, Débora Pérez, ¿qué piensas? ¿Qué piensas de la Champions? ¿Crees sí. que el
6: Madrid pasa y tu marcador? Definitivo, vamos a ir con todo, vamos a ir a marcar esos primeros dos goles antes que nada para después podernos relajar, pero sí, creo que vamos a pasar, aunque el City va a ser difícil, pero vamos a ganar y pues nunca, nunca me gusta decir resultado, pero 3-1. 3-1, Jorge
1: del Madrid. Claro, trabajador de Madrid. Uh -huh. Excelente, pasa el Madrid. Dolly, lamentablemente lo perdimos. Débora Peña de Charlotte, ¿qué piensas? ¿Cómo ves esta situación del Madrid? ¿Crees que pasa? ¿Y tú, con qué marcador?
3: Bueno, te voy a decir una cosa, mi, mi corazón de madridista siempre va a decir que sí. Pero, eh, creo que mi gran duda y mi gran temor es la defensa, mucha confianza en esa defensa. Eh una de las mejores, bueno, aunque ya sabemos que pues Ramos no va a estar, pero eh, a mí me asusta la punta los tres eh, como que me entran las dudas ahí, pero claro que sí, yo, yo digo que sí pasamos, porque se vienen con mucha actitud eh, y, y estoy segura que sí se puede lograr eh, yo le pongo eh, yo le pongo 3-0
1: Excelente. Eh, eh, Débora, eh, me gustó lo que dijiste, tu corazón dice una cosa, pero tu mente dice otra, entonces eh, queda evidente que es diferente eh, eh, el sentir que la opinión, que ver. ¿verdad? Porque con el sentir todos queremos que pase, después hay que ver eh, eh, si es posible, ¿verdad? Pero María, María, juégatela dos veces en, esto, en esta semana, Dime. Ah, porque te crees no que pasa? voy a
4: cambiar el resultado que te di el otro día. Y dije ya, 0-2, carajo. 0-2. ¿0-2? <risa> sí. Excelente, excelente. Y Entonces, y creo que, que Militao, pues obviamente Militao tiene que jugar. Y yo sé que falta Ramos, pero esto okay, que Somos un equipo. Y vienen con la, con la moral alta después de ganar la liga, así
1: que... Excelente. No, eso, eso, me, eso me parece... Eh, ya, ya por último les tenemos un reto a las mujeres, eh, quiero que me respondan si pueden o no pueden ¿están solas y pueden gritar? Sí,
0: claro María, sí, sí. Dale. Débora Peña,
3: sí, sí, yo sí, sí. Eh,
0: Débora Vélez,
3: sí, claro Dale, claro.
0: Sí. ok, tiempo, tiempo, antes, antes de, de seguir con esta dinámica es bien importante lo que vamos a decir pueden decir y expresarse como piensen, si tienen que sal, salir una mala palabra o una palabra que supuestamente no importa, es podcast no hay es problema, podcast, no hay problema. Okay. Nacho
1: ¿qué harías vos si el Madrid eh, cuando va al Manchester City le, ya, eh, con un marcador que está pasando, le marcan un penal al minuto 90, ¿qué le dirías al árbitro? ¿cuál sería tu reacción? árbitro y de la gran puta ok María, ¿cuál, dicen que, la, que los hombres viven diferente el fútbol que las mujeres o podríamos decir al revés, quisiera escuchar a María. ¿Qué haría María? ¿Cómo trataría ese árbitro? ¿O cuál sería su sentimiento y su reacción en un final de 90?
4: Árbitro, hijo de puta, muérete llame, ¿qué hago en tu puta madre, en tus muertos, en tus nietos y los que vienen por ahí, hijo <risa> de la gran puta? Y, y eso es... Eh, de ¿Y eso es sin
1: cerveza. Excelente. Es difícil a veces es, es saber quién se rió. Porque son las, son las dos Déboras, entonces. Pero eh, si, la que se rió, ¿quién fue? ¿Débora Peña?
6: No, fui yo. Vale. Bueno. Sí, ok,
1: Débora Peña, danos un, una muestra de cuál sería tu. ¿Cómo expresarías esa frustración? ¿Qué no, pues ya pitaron. Débora ya el ya. Débora
0: Peña. Débora
3: yo le diría pero ¿qué te pasa carajo?
2: no hombre no Ay, qué sí.
3: es que, es que el otro, la otra parte del minuto okay. se pasa llorando okay, mira.
1: Débora Vélez ¿estás ahí? sí aquí estoy sí. ok Débora Vélez ya ya viste, Uruguay, ya viste los ejemplos sí, sí. ¿qué harías que el árbitro nos pite un penal en este eliminatorio, al minuto 90, con eso estemos eliminados. ¿Qué harías? ¿Cuál sería tu ah, reacción? Mi
6: reacción como buena puertorriqueña es un puñeta, porque sí, ahí van bajando todos los tantos al, al árbitro. Pero acá no, esto es en público y mi mamá va ver las cosas, así que no, con eso me quedo nada más. No, Sí, al final creo que
1: todos siente frustración. Y la que nos falta, que yo dudo que lo vaya a decir porque ahí así la conozco, eh, Andreita, ¿cuál sería tu frustración? Sácalo, vamos a ver.
7: Yo creo que una de mis palabras que, que repito muchas veces por cualquier cosa sería, ¿What the fuck, árbitro? Y fue puta mierda, ¿qué putas estás haciendo? Que me cago en tu madre.
0: No, pues eh, creo que esto queda evidente, ¿no? Creo que para significar podríamos recordarnos del penal que fue a favor del Real Madrid con la Juventus.
4: Ah, no, eso era diferente. Ah, que sí, yo ni, sí, me, pues, ni sabía que habían pitado penalti hasta que no vi a Alejandro como loco corriendo para arriba y para abajo
1: en la peña eso es eh, cierto eh, pero no pero ya como hablamos es evidente que al final el fútbol ha logrado expandirse un poco más y realmente el estereotipo de que solo los hombres son les gusta el fútbol creo que eso está quedando atrás y eso es algo muy bueno en lo personal yo soy padre de una hija y me gustaría que ella sea libre de escoger lo que ella quiera y que disfrute de lo que ella quiera y esto, esto es evidente, este podcast creo que va a servir de ejemplo para muchas mujeres en general, de que el fútbol es
0: una pasión para vivir. Sí, definitivamente, porque también a las mujeres hay que darles su, su espacio y la oportunidad de que ellas también puedan disfrutar algo que es muy bonito.
7: Nosotros las mujeres yo creo que vivimos también el fútbol con mucha pasión, con mucha entrega si sí, no estoy equivocada, creo que todas de aquí vivimos uh -huh. cada partido como que fuera el último y, y celebramos y lloramos y reímos tal vez más que a un hombre tal
2: vez
1: eso sea, <risa> sí, lloramos más pues, Nacho,
2: esto
1: creo que ha sido un experimento muy bonito tener eh, eh, la compañía de estas cuatro chicas eh, cinco con Dolly que, que por cuestiones de comunicación se les fue a medio, al medio tiempo pero es un placer tenerlas y haber compartido este
0: podcast con ellas, Nacho. No sé qué más puedas... No, definitivamente es un privilegio haber podido contar con, con damas futboleras y sobre todo que son parte de, de peñas oficiales del Real Madrid para que nos contaran cómo viven sus experiencias, sus jugadores, eh, sus sensaciones, cómo lo viven y todo. Eh, quisiéramos que cada una de ustedes pues, se vayan despidiendo para que ya terminar con este podcast, y desde ya, pues, muy agradecidos por su tiempo, por uh, su disposición de estar con nosotros, y les agradecemos desde ya, y esperamos que esta no sea ni la primera, ni la última.
1: María, ¿qué nos puedes decir? ¿Tus palabras de despedida?
4: Okay. No, una vez más, como siempre les digo, no se me quejen, vine dos semanas seguidas. Eh, gracias por, por la invitación, y creo que, que tener contertulias tertulias eh, femeninas no debería ser la excepción, sino algo normal y algo frecuente, porque obviamente eh, habemos muchas mujeres en el mundo que, que amamos el fútbol, el deporte rey, algunas lo, lo practicamos, y para ser madridista eh, esto no entiende de géneros, esto es de amor a un escudo, y creo que deberían acompañarlos más veces a la Madrid, y de puta excelente, <ríe>
1: Débora Peña tus palabras de este día tus sensaciones de lo que ha sido toda esta experiencia
3: bueno pero muchas gracias por, por la invitación y, y a todas por, por sus comentarios, siempre me parece excelente escuchar la perspectiva y, y la opinión de las otras personas eh, así que he disfrutado mucho eso y, y claro siempre que, es, que sea invitada yo claro acepto y bueno, como dice la frase, eh, una frase que dice, el fútbol no se juega con los pies, sino que se juega con el corazón. Y bueno, con, con lo que es el Madrid se siente, y se siente se siente todo, lo bueno, lo malo, y sobre todo, como habíamos dicho al inicio, pues una gran familia, y, y a pesar que estamos en diferentes partes de, de acá en los Estados Unidos, igual yo siento que es una familia. Así que, eh, no, gracias, gracias por, por la oportunidad. Excelente.
1: Débora Vélez, eh, tus palabras de despedida.
6: Sí, muchas gracias de nuevo por la invitación. Para mí sí, es, es mi debut en un, en un podcast. Es la primera vez que estoy um, en una tertulia así como esta. Así que muchas gracias por la oportunidad. Me encanta que haya sido sobre el Madrid, algo que todos llevamos en el alma y en el corazón y nos ha unido de todas partes que quizás nunca nos hubiésemos conocido antes. Así que mirando al futuro, muy emocionada por todo lo que viene y
7: a la Madrid.
1: Gracias Deborah Vélez, Andrea Hola, y tus palabras de despedida.
7: Gracias Alberto y gracias a Nacho por la invitación. De verdad ha sido un placer compartir con ustedes y con, con nuestras madridistas. Eh muy contenta de haber sido parte de este primer podcast aquí con, con todas estas, estas mujeres y escuchar la opinión y el cariño y el amor que le tenemos a este gran club y como siempre, como una, como una familia se les quiere mucho y esperando cuando nos volvamos a, hacer, a juntar otra vez y hacer un podcast tal vez más uh, invitar a, a diferentes mujeres de otras diferentes peñas, socias y, y todas poder poner nuestras ideas y nuestros, y nuestros comentarios, pero gracias les quiere y muchas gracias y que tengamos buena noche a la Madrid.
1: Excelente, bueno yo igual también le doy gracias a Nacho por esta oportunidad que él me presentó el proyecto, eh, gracias porque me ha dado la oportunidad de poder colaborarle y gracias a ustedes también me quiero despedir con una frase de mi jugador favorito aunque no me preguntaron, pero mi jugador favorito es Zidane <risa> Dice, si no tienes suerte y gente que te ayude en, en el camino, nunca llegarás a ser el mejor. Ustedes son esa gente que nos está ayudando a que este proyecto de los podcasts sea mejor. Les agradecemos y como siempre lo decimos con Nacho, este es un podcast abierto, donde todas las personas que quieran eh, participar eh, están abiertas, estas están las puertas abiertas para todos los que puedan hacer. Un placer, chicas, haber compartido con ustedes. Gracias por, por todos pero duval, que Se hayan pasado un
0: momento Bien agradable Y no se olviden de compartir el podcast Nacho, la despedida Infinitamente gracias a todos ustedes Por tomarse el tiempo La disposición de compartir este tiempo Para hablar de nuestro querido Real Madrid Y sobre todo verlo de una perspectiva Femenina eh, Muy agradecidos Y yo creo que solo a Débora Vélez No tengo el gusto de conocerla eh, después conozco a María, conozco a Débora y bueno, Alberto y, a, y Andrea aquí. ¿sí? Pronto nos conoceremos. Pronto nos conoceremos. Eh, muchísimas gracias y todo. Y les mando un fuerte abrazo. Recuérdense, jala Madrid y nada más. Así que una, dos y tres. Jala Madrid! Madrid. Feliz noche. Jala Madrid. Y un abrazo.